0: Also sehr, Schwester, das geht ja wohl so nicht. Also, wenn ich das dem Bischof erzähle, ihr wollt ein Kloster sein und in Enthaltsamkeit leben? Und was sehe ich hier? Wein, Süßigkeiten, Coca-Cola und alles, was man so braucht zur so Völlerei.
1: Ich bitte Sie, sagen Sie dem Bischof nichts.
0: Also, das ist kein Kloster hier, das ist ein Hurenhaus. Da ist der Bischof garantiert nicht mit einverstanden. Unter diesen Umständen bitte das Kloster schließen lassen. Das ist nicht im Sinne des Herrn. Gescheidenheit und Enthaltsamkeit... Sehen Sie
1: doch drüber hinweg.
0: Drüber hinwegsehen? Na ja. Ich bin ja kein. Das ist ganz unmenschlich, nicht wahr? Auch nur ein Mann. Sie verstehen das, Schwester, hm? Ja. Dann ja, nehmt eine Sotane. Lecker, Lecker, ich mach diese Äpfelchen. Diese verbotenen, verbotenen Äpfelchen.
1: <lacht> das ist schön, oder?
0: Oh, das ist im Hinbezug auf die, die Werbung, die wir heute aufgenommen haben, ist das ja sowas von Meta. Das ja. ist ja das, ist ja, das, ist das schön, ist ja Fight Club. Das ist ein Film im Film im Film. Ja. Ah, ist das schön. Ah, die mein
1: ja, die der,
0: der Bischof wäre bestimmt nicht einverstanden mit diesem Hurenhaus. Ja. Allein schon, weil keine kleinen Jungs da sind. Da wäre er auch wirklich sauer. Und Cola.
1: Die haben Cola im
0: Kloster. Die haben Cola. Der ist ein Monster. Ja. Diese Monster. Die Monster. Die 70er oder 80er? ich sag 70er.
1: Nee, 90er. 90er. What? Ja. 90er. 90er, wenn nicht sogar 2000er, ich müsste mal gucken. Oh, es oh,
0: ähm. klingt nach einem exzellenten, exzellenter Jahrgang. Das hat <lacht> mir gut gefallen. <lacht> ja, Schön, wir sind zurück. Tollen. Alliteration is back in the game, baby. Hallo, ihr süßen Mäuse. Ja. Hier sind Reini Remford, der der katholische Priester eurer Herzen und Basti Bielendorfer, der prämium Satanist äh, mit einer neuen Folge Alliteration. Es ist schön, wieder da zu sein, Reini. Ich meine, in diesem Podcast wird viel gefickt, äh, in, in der Aufnahme wird viel gefickt, bei den Pornos wird viel gefickt, aber weißt du, wer am meisten fickt im Moment? Wer? Die FIFA, die FIFA fickt den <lacht> Weltfußball. Ich bin wirklich, ich bin, also das ist wirklich, ich mache morgens Handy an und das Erste, was ich lese, ist, wie ficken wir den Weltfußball? Ich finde das so super, das ist gerade, also diese Katar-WM ist ja nicht schlimm, also sie ist ja, äh, nicht falsch verstehen, sie ist absolut schlimm, ich meine damit einfach nur, wenn man drüber nachdenkt, ähm, was alles hätte falsch laufen können, okay, dann wäre man auf die Menge an Fehlern, nicht gekommen, glaube ich. Also man hätte selbst mit, selbst mit viel Fantasie wäre man nicht auf so viele Katastrophen wie Alkoholverbot, fehlende One Love-Binde, ähm, einen FIFA-Präsidenten, der eine Rede hält, wo er sagt, er wäre schwul und Zwangsarbeiter. Also du wärst einfach, so viele Ideen hättest du gar nicht gehabt.
1: Das, also, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, aber jetzt, wo es wirklich angefangen hat, ne, es wird nicht besser. es <lacht> Wird einfach nicht besser. Und ich finde es, also, ich finde es beschämend, ähm, dass äh, hier diese, du hast ja gerade angesprochen, diese Geschichten dieser one love armbinde das fand ich schon beschämend und traurig. Aber dass nicht mal die getragen wird, ist ja, äh, also. Für die von euch, die es nicht mitbekommen haben, ein paar Spieler, ich weiß gar nicht, ob es, ja doch, mehrere Verbände, wollten mit eigentlich mit einer Regenbogenarmbinde, also als Regenbogenkapitänsarmbinde auf den Platz gehen, um ein Zeichen zu setzen. Das fand die FIFA nicht so gut und, nee. hat, und hat darauf aufmerksam gemacht, dass ja nur die offiziell von der FIFA zugelassenen Kapitänsbinden benutzt werden
0: dürfen. Absolut selbstverständlich. Sonst würde auch wirklich was Schlimmes passieren.
1: Ja, und deshalb darf nicht mal der Faule Kompromiss, den, ein, den man sich vorher überlegt hatte, die One Love-Armbinde, wo One Love draufsteht und so ein Herz in nicht Regenbogenfarben, sondern so ein bisschen bunt gemischte Farben, weil man möchte ja nicht aus Versehen da einen Regenbogen sehen können. Das wäre ja oh, schlecht. Nee. Ne? Und nee. selbst für die sind die Zahlen. Besonders zu feige. Ist nicht in dem Land,
0: in dem es wenig regnet, Reini, Das ist ja eigentlich, ich, es geht ich, gar nicht um sondern die Kataris können mit Regenbogen nichts anfangen, weil haben sie da nicht. Gehen ey, mal,
1: mal ganz ehrlich, ne? Die einzige, also ich, wie gesagt, Fußball interessiert mich generell nicht, aber in dem Punkt... Aber
0: Katastrophen äh, interessieren mich. Äh, ja, ja,
1: richtig. Äh, also in dem Punkt allein um ein Zeichen, also ein politisches Zeichen, das hilft niemandem, das ist mir auch bewusst und so, ne, sollte die Mannschaft in Regenbogentrikots auf den Platz gehen, vom Platz gestellt werden und einfach nach Hause fahren. Ganz, ich, also,
0: aber... Diese Eier haben sie leider nicht. Nee, die kleinen ich meine, die, Uße, die, die, also
1: die ey, mal gucken. Also ich, äh, ich glaube Mittwoch. Na, na, Mittwoch, na, Mittwoch, na, Mittwoch ist ja das Spiel. Ey, ich meine, was da wirst du
0: sehen, da wirst du sehen, wie wie Manuel Neuer, der auch schon angekündigt hat, dass er diese 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 ähm, Binde nicht tragen wird. Ähm, und dass Manuel Neuer sich für die LGBT einsetzt, das würde mich auch wirklich sehr überraschen. Also, Dementsprechend, es ist wirklich, ähm, es ist äh, ganz ehrlich. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Ich, ich bin froh, dass ich kein Fußballfan bin und dass ich es mir einfach so immer, weißt du, als Pseudo-Nationalist dann alle paar Jahre mal gegeben habe und dann irgendwann, wenn Deutschland dann das Halbfinale geschafft hat, habe ich sogar sowas wie so einen seltsamen Patriotismus oder Nationalstolz entwickelt und habe mir das dann weiter angeguckt, weil ich wollte, dass wir gewinnen, völlig bescheuert. Aber einen besseren Weg sich vom Fußball zu entwöhnen als diese Veranstaltung kann es ja gar nicht geben. Also, mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass im Wort Katastrophe das Wort Katar schon vorkommt. Also es ist ja wirklich, es ist mir gerade durch Zufall, ich bin sicher nicht der Erste, dem das aufgefallen also ich, ist, aber ich wie mich man so ein Ding, so unfassbar in jeder Hinsicht, politische Präsentation, ähm, Verfügbarkeit von Übernachtung. also es gibt ja nichts, nichts an der Nummer. Was nicht komplette Scheiße ist,
1: nichts. Ja, ich, ich frage mich, was für Konsequenzen würden den Spielern, sagen wir mal, der deutschen Nationalmannschaft drohen, wenn die dort mit einer äh, weiß nicht, Regenbogenarmbinde auflaufen würden. Ne? Äh, ich habe, also ich habe es gelesen, da stand sowas wie irgendwie Platzverweis, gelbe Karte oder sonst was und da denke ich mir so, ja, da könnte man doch mit leben. Ne? Man kann natürlich jetzt auch sagen, ah, das äh, Ja, was heißt muss, da mit leben?
0: Nein, aber nee, das muss natürlich dann auch wieder einordnen, da könnte man mit leben. Wenn der wichtigste deutsche Stürmer im Wettbewerb jetzt, ich weiß nicht, ob es Reus derzeit ist oder so, am Anfang der Veranstaltung eine rote Karte kriegt, ist das eigentlich wie die WM aufgeben. Ja. Also damit leben, dann, dann finde ich eher die Eier haben und das hätten halt ein paar Vereine und ein paar, nicht Vereine, ein paar Länder machen müssen, zu sagen, ey, wir gehen nicht hin. Ja. Aber da wissen wir ja dann am Ende, Geld stinkt nicht und äh, jeder weiß, dass das Ding gekauft ist und es hängen Milliarden, also aber Abermilliarden an der Nummer dran. Die Vereine sind abhängig von Lizenzen, die die FIFA gibt, sie sind abhängig von, von, von äh, Werbevereinbarungen, wo auch die FIFA immer mit drin steckt und am Ende sind sie durch diese Strukturen erpressbar geworden. Wobei man jetzt auch nicht sagen muss, dass Fußballvereine unbedingt die moralischen Institutionen der Menschheitsgeschichte Nein, sind. Man, das ist man, jetzt auch nicht UNICEF. Man ne? kann sich auch überlegen, uh, muss
1: äh, ne, muss das so politisch aufgeladen sein oder äh, kann man nicht einfach den Sport genießen und sich den Sport angucken, wenn man das so möchte. Natürlich,
0: ne? aber nicht in einem Land wie diesem.
1: Ja, ich, also, ich, ich wollte wollt gerade sagen, also so äh, sportliche Großereignisse sind halt häufig politisch aufgeladen und werden auch von den entsprechenden Machthabern in solchen Systemen genutzt. Ne? Ich sage nur, ja, äh, Olympische an ja, ja, du, du
0: glaubst ja nicht, <lacht> genau, du richtig, Olympia in den 30ern, du glaubst ja nicht, dass, äh, dass jetzt die katarische Führung, also klar, Fußball wird da schon einen Stellenwert haben, aber natürlich wollten die das am Ende des Tages auch nehmen zur Präsentation ihres Landes. Ey,
1: Fußball hat da äh, keinen Stellenwert, da gibt es keine Fußballkultur, die spielen da kein Fußball normalerweise.
0: Okay, das ist Okay, dann die, das wusste ich es, nicht. Das es, macht es, die Sache äh, ja noch kränker. Es, es, das ist es, ja völlig absurd.
1: Es ist ja es ist ja sogar so, dass die das hatte ich auch irgendwo in irgendeinem Bericht gesehen, die mussten die mussten um halt die Regularien zu erfüllen für die Vergabe der WM musste es eine Frauennationalmannschaft geben.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Die haben sie so gegründet,
1: ja. um die dann nach der Vergabe direkt wieder aufzulösen.
0: Ja, aber ist natürlich da hat doch die Heute Show so ein lustiges Skit drüber gemacht haben sie ein leeres äh, leeres Stadion gefilmt aus verschiedenen Perspektiven haben gesagt so heute spielt die katarische Frauennationalmannschaft es sind insgesamt keine elf Spielerinnen auf dem Platz niemand ist da oh es wird abgezogen aus aus der aus dem 16 Meter Raum kein Tor war keine Torwüterin, oh der Ball ist auch gar nicht da verdammt also ich kann es jetzt nicht so genau nachmachen aber es war wirklich ganz lustig so im Sinne von halt Geisterspielen nur mit Geistern ähm, auch keine Gegenmannschaft da ist einfach krank es ist einfach komplett krank. Ja. Ähm, und ich, ich weiß auch, also mir fällt gar nichts mehr dazu ein, was man dazu sagen soll. Ähm, außer, wie kann, wie kann eine ganze eine Weltöffentlichkeit sich so verarschen lassen? Wie können wir uns als Fans oder wir jetzt nicht als Fans aber wie können die Fans sich so verarschen lassen? Wie kann Infantino für dir die es nicht mitgekriegt haben, gibt mal Infantino Speech ein, wo er dann so eine Art politisches Zeichen setzen wollte und dann anfing so eine Art ich bin ein Berliner Rede zu halten, aber leider ohne ja, aber ohne die Dignitas und ohne die die, die Größe eines John F Kennedy, sondern als kleiner geldgeiler glatzköpfiger Mann. Also es war dermaßen daneben, wo du so dachtest, die Rede an sich, gar nicht mal schlecht, ein guter Redenschreiber, der das Ding zusammengetöffelt hat, aber das ist so ein bisschen wie wenn... Ich möchte jetzt kein Hitler-Beispiel nennen, aber weißt du, wenn, wenn Hitler am Ende noch mal eine gute Rede gehalten hätte und gesagt hätte, hör mal, ja, ich mag die Biene also der, der, der das ist zu groß. Ein bisschen okay, zu, okay, zu okay hart, wir cutten Hitler raus, wir cutten Karte raus.
1: Ich, cutte nichts ich möchte nichts hier raus. Kein, okay, dann <lacht> lass es
0: einfach, sein, mega. aber ich, ich möchte, mir fällt jetzt kein Beispiel, wer ist denn ein richtig schlechter Mensch?
1: Ähm, wie heißt der Präsident der fifa <lacht>
0: Genau. Ja, nee, nee, Donald Trump. Okay, wir können Donald Trump nehmen. Wenn Donald Trump am Ende noch mal eine Rede gehalten hätte von seiner Präsidentschaft, wo er gesagt hat, ah, alles nicht so gut gelaufen und ich bin auch missverstanden und ich fühle ja total mit mit den Schwarzen, die erschossen wurden und so, unter, äh, sagen wir mal, meiner meiner Polizeidevise, ähm, das hätte es auch nicht mehr gerettet. Und so eine Rede von Infantino rettet es halt jetzt auch nicht mehr, weil halt so klar ist, dass es ein, politischer Winkelzug ist, um sich nochmal irgendwie zu positionieren, aber viel zu spät. Diese WM hätte dort nie landen dürfen, so simpel ist es.
1: Ja, das, ja.
0: Es gibt kein Bier in den Fußballstadien nie. also ab dem Moment muss selbst der dümmste Edelfan verstanden haben, dass hier irgendwas falsch läuft. Nicht, dass Fußball nur aus Bier besteht, aber eine WM ohne Bier, <lacht> also komm schon.
1: Ja, zumindest, zumindest in der europäischen Fußballkultur gehört das im Stadion einfach mit dazu, ne. Also
0: äh, de, de, definitiv und ja, okay, es ist ein ein muslimisches Land und man hat Regeln zu befolgen, aber allein, also die Werbemaßnahmen, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dann irgendwie indische und pakistanische Arbeiter als deutsche Fans zu verkleiden, ähm, die tausenden, wahrscheinlich tausenden Toten, die unter den schrecklichen Arbeitsbedingungen dort ums Leben gekommen sind. Das ist ja unvorstellbar. Also die Menschen, die ihr Leben verloren haben, für diese WM, das, das, es geht ja nicht mal mehr nur um Geld und Beschiss, es geht um Tote. Diese WM findet auf den Gräbern von Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Menschen statt. Und das finde ich geradezu unglaublich.
1: Ja. Ja, das also die ich sag mal so die die WM wird nicht besser. Ich bin gespannt wie wie so die Stimmung ist, wenn das erste Deutschlandspiel ist. Wie wird ist wenn die wenn die WM fortschreitet. Das ist ja also zumindest bei den letzten Fußball-WM's, die ich so mitbekommen habe in also hier in Deutschland, wahrscheinlich in jedem Land so, dass es immer sehr, sehr hart davon abhängt, wie weit denn die Mannschaft gerade äh, kommt. Ne? Also es war ja auch immer so, wenn Deutschland irgendwie ausgeschieden ist, dann hat die WM da also ab dem Moment niemanden mehr interessiert.
0: Ähm, so ist es. Ähm, die deutsche Mannschaft ist ja auch gerade alles andere als in ihrer Stärke so, ne? Also, wohl letztens das Testspiel in Oman war auch wieder nicht so beeindruckend. Das,
1: das ist schön, ähm, wenn wir beide über Fußball reden, ne? Das, <lacht> da Leute ja, gut, muss man nicht
0: so tun, wir haben keine Ahnung davon. Aber nein, ja. Äh, äh, da ist einfach alles falsch und natürlich hätte man sich eine also, dass kein einziger Spieler, kein Nationalspieler keines Landes gesagt hat. Ich verzichte darauf, mein Land zu vertreten bei einer WM, die ich für gequälte Scheiße halte. Sagt ja einfach schon viel über diesen Sport aus. Ja. Man muss allerdings natürlich auch sagen, dass wenn du Weltfußballer wirst, also Weltfußballer im Sinne von Nationalfußballer, egal in welchem Land, wie viele moralische und sonstige Grenzen musst du überschritten haben? Wie viele Menschen hast du hinter dir gelassen, um diesen Status überhaupt zu erreichen? Ich meine, in Deutschland haben wir gefühlt 82 Millionen Bundestrainer. Fußball ist die Sportart unbestreitbar weit ja. über einem anderen. Ich
1: ähm. Also ich, Und? ich würde Profifußballern jetzt nicht vor, zwingend vorwerfen, dass die unmoralisch sind oder sonst was. Also ne, ich glaube, du, äh, du musst weniger Moral über Bord werfen, um Profifußballer zu werfen, als äh, irgendwie Vorstand in einem DAX-Unternehmen. Ne? Also ich, ich habe irgendwie äh, bei, bei den Fußballern halt ganz häufig das Gefühl, äh, die sind halt alle super jung. Ne? Und wer von uns war denn mit äh, Anfang 20, spätestens Mitte 20 ein reflektierter Mensch? Ne, der irgendwie vernünftige Entscheidungen getroffen hat und so. Also ich finde, das kann man denen kaum vorwerfen und äh, man muss denen, finde ich, auch viel verzeihen, also gerade den jungen Leuten. Ne? Ähm, andererseits
0: Im weitesten Sinne meinte ich das ja auch damit, ja. also wie viele Opfer haben die gebracht, um dahin zu kommen, wo sie sind und das dann moralisch als Symbolentscheidung aufzugeben, weil ganz ehrlich, sagen wir mal, du würdest so eine als Einziger so eine WM boykottieren, deine Werbeverträge Deine Weiterbeschäftigung im Verein, deine Weiterbeschäftigung als recht als Nationalspieler, das wäre alles beendet. Ja. Und deswegen trauen die sich das ja auch nicht. Das gleiche ähnlich, warum es keine schwulen Fußballer gibt. Auch weil da natürlich die große Angst besteht, mit mir kann man nicht mehr werben.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Ich werd, es wird dann immer gesagt, ja, man hat Angst davor, im Stadion Ausgebot zu werden. Das ist sicherlich ein Teil der Medaille. Das ist sicherlich einer der Gründe der Ängste, die da existieren. Aber wenn man ehrlich ist, hat es natürlich auch viel mit Geld zu tun. Ich,
1: ich weiß gar nicht, wie wie das, also ich, wie gesagt, ich habe zu wenig Ahnung vom Fußball, aber gibt es keinen, also auch keinen Fußballer, der sich nach seiner aktiven Karriere mal geoutet hat oder so? Weil so rein statistisch doch, doch. ist das doch, wäre das doch nicht, also ist das unmöglich, ne, dass da nicht irgendjemand, äh, was weiß ich, äh, halt homosexuell ist oder transsexuell oder sonst irgendwas.
0: Thomas Hitzelsberger hat sich geoutet, ah. aber halt erst nach seiner Karriere. Ja. Und äh, Leute wie Jens Lehmann, unser großer WM-Torwart, sind unter anderem auch einer der Gründe, warum viele Menschen das vielleicht nicht tun. Also, der hat ja mal gesagt, er, er würde jedem Fußballer davon abraten, bekannt zu geben, dass er homosexuell ist, und er würde auch sehr ungern nur mit homosexuellen Duschen nach dem Spiel. Ja. Und da sprechen wir von einem Mann mit einer gewissen Grundbildung.
1: Ja. Hast, hast du in deiner Jugend Fußball gespielt? Also warst du irgendwie im Verein oder nee, im Verein warst du nicht, ne? Aber hast du so. Ich war,
0: ich war beim TuS rotthausen und zwar genau für eine Stunde und acht Minuten. Ähm, ja, weil ich äh, ich war der Torwart in unseres in ersten Testspiels gegen äh, Tus Rothausen, Turn und Sportverein Rotthausen. Da war ich, ich bin immer noch eine Ikone. Wir haben 23 zu 1 verloren. Ähm, aber ich war auch die Hälfte der Zeit auf Toilette. Ah. Wobei berichtet wird, dass, dass, also ich war halt acht Jahre alt und habe nicht so genau die Regeln gewusst und gedacht, ich gehe einfach mal auf Klo, dass auf jeden Fall mehr Tore fielen in der Zeit, in der ich äh, im Tor war, als war. Du Nicht im Tor, Tor, Tor gab es ja, in der Zeit, in der ich anwesend war, gab es mehr Tore.
1: Das Schlimme ist, auch wenn es hart übertrieben klingt, es ist, ist glaubwürdig. Es ist glaubwürdig.
0: Es ist, wer jeder, der mich kennt, weiß, ja. das Ding, ich bin in der Lage, das runterzuziehen.
1: Ich hatte also, ich habe in meiner Freizeit quasi gar keinen Fußball gespielt. Ich wurde in der Schule mal dazu genötigt, weil wir Fußball im Sportunterricht hatten. Also... Oh, unangenehm. Äh, ja, also ich habe äh, hab im Tor gestanden, auf dem Ascheplatz und hatte danach blutige Knie. Das, äh, also zumindest Einsatz gezeigt, auch wenn ich nicht gut war. Äh, das, hast
0: ja, das hast du ja sonst nur, wenn du im, im Kitcat club bist. Dementsprechend, blutige Knie kommen bei dir nicht so oft vor.
1: Nee, sonst nicht. sonst nicht. Aber auf dem äh, der Bolzplatz oder äh, Kitcat club das äh, <lacht> ja nee äh, äh, wie wie warst du in der Schule im Sportunterricht wo wir gerade beim Fußball waren Weil, äh, ich, ich musste grade, ist krass ich, wir haben 215
0: musste, Folgen aufgenommen und darüber noch nie gesprochen ja es
1: Wahnsinn das ist mir auch gerade bewusst geworden als ich über Fußball und Unterricht geredet habe ich es war, war gestern,
0: Gottes Hölle für mich es war die Hölle es war die es war die Zwischenhölle es waren die sieben Siegel ich habe jede Stunde meines Sportunterrichts von der 5. bis zur 13. Klasse gehasst. Ich habe einen Sportlehrer gehabt, dem habe ich im, im Buch, in meinem ersten Buch, glaube ich, fast 30 Seiten gewidmet, ihn zu zerlegen, weil er es einfach geschafft hat, mich jedes Interesse an Sport, Wettkampf, Auseinandersetzung mit anderen und so auszutreiben. Weil er mich halt jahrelang wirklich konsequent vor der gesamten Klasse erniedrigt Gab hat. Gab
1: es nichts, was also du konntest?
0: Äh, doch, doch. Volleyball und Basketball ein bisschen, aber am ersten Volleyball das war und Völkerball konnte ich ganz gut. Aber äh, alles, was so in Richtung Athletik, Turnen, Sp äh, Sport am Boden oder, oder Gymnastik oder wie man das nennen soll, hier so, wie nennt man das denn? Mein Gott, äh, äh, Laufen, Speerwerfen, Kugelstoßen, Leichtathletik, 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 genau. Ähm, das war alles Vollkatastrophe. Turn Turnprüfung, weiß ich noch, bin ich angetreten auf die Fläche, auf die blaue Matte bin einmal mit erstreckten Armen in die Luft gesprungen, der Bielendorfer Strecksprung und bin abgegangen. 0,5 Punkte. war
1: auch immer richtig schlimm, oder? Für Barrenturnen, Boah. Rekturnen, oh mein
0: Gott. Boah, Barren, oh Gott.
1: Barren und Reck, Also Barren fand ich immer mit am schlimmsten. Das war ja, einfach nur... du
0: als fettes Kind, wie so ein Sack Kartoffeln da drauf gehangen. Da sich Überschwung, Einschwung. Weißt du, irgendwie nach zehn Sekunden hat man sich die Eier zerdrückt an dem Ding. Es war ja. so schrecklich, ich habe es so sehr gehasst. Und mein Sportlehrer hat mich auch immer bewusst erniedrigt. Also er hat mich zum Beispiel dann die Übung vor der Klasse vormachen lassen, weil er wusste, ich kann es nicht.
1: Okay, so scheiße war unser Sportlehrer nicht. Da musste man nur gelegentlich mal, also jeder musste mal irgendwas vorturnen und da ist halt auch der Dicke irgendwann dran gewesen. Aber ich habe Sportunterricht auch gehasst. Ich fand Sportunterricht super ätzend, weil ich, also ich war halt auch unsportlich, ne, davon mal abgesehen, aber Sportunterricht in der Schule... Vielleicht hatten wir einfach Scheiß Sportlehrer, aber Sportunterricht in der Schule hatte für mich auch wenig mit Sport zu tun, sondern eher mit Demütigung und äh genau. und Sachen, die man einfach nicht konnte. Weil also ich
0: ich habe ähnlich wie Heini, ganz ehrlich, Bundesjugendspiel. Ich meine, ich habe da eine Nummer drüber gemacht, ich habe im Buch drüber geschrieben, aber der Kern der ganzen Geschichte ist ja also grundsätzlich ist es ein Sportwettbewerb zwischen Kindern. Ja. Man darf nie unterschätzen, wie ernst Kinder Wettbewerbe nehmen. Ich weiß noch damals Bundesjugendspiele, das war für manche irgendwie wie die Präsidentschaftskandidatur. Ne? Da haben die sich darauf vorbereitet und so. Und dann lässt man unter dem öffentlichen Auge, während Eltern und andere Lehrer dabei sind, Kinder mit völlig unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen gegeneinander antreten. Was für ein krankes System, Reinhard.
1: Werbung Werbung Ende. Ja, ach ey, also ich muss sagen, Bundes, also Bundesjugendspiele fand ich gar nicht so schlimm, weil das war halt immer nur ne, Sprinten. Also bei uns gab es Sprinten, Kugelstoßen. Und was war das letzte Weitsprung? So, also oder Hochsprung, sowas haben wir halt gemacht. Und das fand ich okay, dass, da waren bei uns auch keine Eltern dabei, sondern das war einfach alle Schulklassen parallel äh, an einem Tag durchorganisiert und alle haben halt das Sportfest quasi gemacht, also die Bundesjugendspiele äh, auf dem eigenen Sportplatz der Schule. Und das fand ich.
0: Allein dass das Sportfest zu nennen, da habe ich im Programm damals, das ist schon ewig <lacht> ja auch drüber gesprochen, noch nie war ein Name so unpassend wie das Sportfest. Das einzige Fest, wo wirklich gar nichts gefeiert wird. Weißt du, Das fand ich immer so unfassbar absurd eigentlich. Ach, wir ich, feiern ein Sportfest.
1: Ich glaube, da, da gab es noch Leute, die ja Spaß dran hatten, die halt Sport gut konnten und Richtig, so. Richtig, die es
0: konnten. Aber die, die, wenn die Bundesjugendspiele optional wären, Rein, die wäre ich ein Riesenfan davon. Ja. Wenn, wenn die sportlichsten Kinder der Klasse sagen würden, ey, wir haben Bock auf Sportunterricht, wir haben Bock an Sport, wir sind im Verein, wir haben Bock, uns miteinander zu messen, hier richtet uns mal was ein, damit wir uns miteinander messen können, fair enough, macht viel Spaß. Aber dass dann die Fettis wie wir als Opferlämmer dorthin gekarrt werden. Wirklich so, weißt du, wie, wie bei wie, wie Skyrim anfängt. Man wacht <lacht> ja in Skyrim auf so einem Wagen auf, der zu einer Hinrichtung fährt. Ich genau melde, so oder ist so.
1: es. Ja, oder ich melde mich als Tribut. Das, genau. die ich melde mich als <lacht>
0: wirklich, ja, also es ich, ist absurd. Ich, ich,
1: ich finde Sportunterricht in der Schule eigentlich echt wichtig. Ich fand nur unseren Sportunterricht, wie wir ihn damals hatten, also zumindest wie ich meinen Sportunterricht erfahren habe, richtig scheiße. Also vielleicht habe ich als Kind es ist generell als Kind falsch wahrgenommen oder so. Aber ich hatte, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, muss ich in der Schule, muss ich am Barren turnen, muss ich über diese komischen, äh, weiß nicht, muss ich dieses Boxspring machen, äh, irgendwie was weiß ich, Handstand, Gymnastik, irgendwas, ne? muss ich Speer werfen, Kugel stoßen, sonst was, äh, warum muss ich diesen ganzen Scheiß machen, warum lerne ich im Sportunterricht nicht irgendwie sowas wie äh, zum Beispiel auch, äh, was muss ich tun, um meine Ausdauer zu verbessern, wie sieht ein Trainingsplan aus, zum Beispiel beim Laufen, äh, wie, also ein super Super wichtiger Punkt ist ja auch Ernährung. Warum lernt man das nicht im Sportunterricht mit? Ne? Gutes
0: Beispiel, Ernährung zum Beispiel, ne? also wie, wie die Körperfunktionen mit dem Sport zusammenhängen, solche ja. Dinge, die spielen ja keine Rolle. Es geht ja die ganze Zeit um, um Wettbewerb und das ist, also ich finde, ähm, wirklich ganz ehrlich, ich finde es absolut schrecklich. Ja. Also ich, ich finde Sportunterricht ja. in der Form, wie ich ihn erlebt habe, hat mir ähnlich wie Matheunterricht jegliches Interesse am Thema ausge, ausgetrieben. Jetzt also ich habe Jahre gebraucht, um wieder freiwillig Sport zu machen, weil es so fürchterlich war.
1: Jetzt die Frage, hattet ihr Schwimmen in der Schule?
0: Klar, noch schlimmer. Also ja, Kindern Schwimmen beibringen, natürlich, völlig okay und auch in Anführungszeichen richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, wie, wie, wie formuliere ich das? Äh, Du, du lässt halt dicke Kids wie uns in, 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 in mit einem Pubertät. Körperbild, in der Pubertät, wo der gesamte, ich meine, ich habe ja wirklich, mein erstes Programm ging ja genau um sowas, ähm, in der Pubertät, wo der gesamte Körper in der Umorganisation ist, du hast die drei Quarterback-Typen, die jetzt schon aussehen wie Dwayne The Rock Johnson, mhm. ähm, weißt du, und dann hast du halt die Typen wie wir, die aussehen wie ein Milchbrötchen, wo man wo man Eimer Wasser drauf gegossen hat und die müssen sich dann das erste Mal vor Kindern ausziehen das Oder vor anderen ausziehen, vor Mädchen ausziehen. Also dem Thema, was einen in dem Moment so interessiert. Ja. Ne? Ähm, äh, also äh, unglaublich.
1: Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, aber wie lange hattest du Schwimmunterricht? Also bis wann?
0: Boah, ich glaube bis in die neunte Klasse oder so.
1: Ja, seid ihr dafür ins, also in Gelsenkirchen ins Zentralbad gefahren oder wie habt ihr das gemacht?
0: Ähm, wir sind ins Zentralbad gefahren ja. Auch darüber habe ich eine Nummer gemacht
1: ja, Unsere Schule hatte ein eigenes Schwimmbad Das war auch ja, oh Sehr Gott. unschön das Oh Gott <lacht> Und äh, es, es war sogar noch besser In der Mittel- oder Unterstufe War Demütigung pur Denn äh, das Becken, das wir hatten Konnte in verschiedene Tiefen eingestellt werden Das hatte so einen verfahrbaren Boden Und das ging von <lacht> Ach, Was denn?
0: Boah, sehr schrecklich. Ja, das, das, das weißt du du, steh, du kannst noch stehen im Wasser. Reini, du kannst noch stehen. Und oh, sie fahren den Boden runter. Oh Gott, oh Gott. Und dann fährst Nein. Du einfach so Nee,
1: nee, nee, das, das, das wurde halt immer vor der Schwimmstunde dann gemacht. Aber ähm, das Ding konnte irgendwie eingestellt werden von 80 cm bis 1,80. Also ein Meter verfahrbar. Ne? Also bei 1,80 konntest du halt als Jugendlicher oder Kind halt nicht mehr stehen. Also, zumindest nicht so, dass du noch Luft bekommen hast. Bei 1,40 konnten alle noch stehen und das Wasser ging so bis zur Brust in etwa. Ähm, und dann war es so, bis nicht der Letzte aus der Klasse ähm, DLRG Bronze hatte, also so ein, so ein Bronzeabzeichen, durfte es nur auf 1,40 gestellt werden. Das heißt, die ganze Klasse war da und wusste, das Becken ist jetzt maximal auf 1,40 Meter Tiefe, weil der dicke Remford noch kein DLRG Bronze gemacht hat. <lacht> Und die, oh die, die Kinder, die noch, also die Kinder, die noch keinen Bronze hatten, die mussten in der Mittagspause, ich war ja auf einer Ganztagsschule, äh, also es ging äh, der Unterricht teilweise bis 4 Uhr, äh, mit einer langen Mittagspause, die eine Dreiviertelstunde ging nach dem Essen. Das war auch so geil nach dem Essen. Die Kinder, die noch keinen Bronze hatten, mussten äh, zwangsmäßig in eine AG. Es gab in den Mittagspausen immer AGs, man musste zwei AGs wählen. Da gab es so, weiß nicht, von Tischtennis bis Zaubern eigentlich alles. Ähm, nur für die, die nicht DLRG Bronze hatten, die mussten äh, in die Nichtschwimmer AG, zwangsläufig. Oh Gott. Äh, und oh mussten dort das Bronzeabzeichen machen. Und erst wenn die das hatten, dann durfte der äh, im Schwimmunterricht auf 1,80 gestellt werden. Und das, das war Demütigung pur.
0: Ja, das klingt auch nach Demütigung pur. Ja. Also ja, das ist ja absolut, das ist... Als wenn man dir eine Alarmsirene auf den Kopf setzt ja. und drunter schreibt, fettes Kind kann ja. nicht kann ich schwimmen. Ja, genau. Das ist ja absolut fürchterlich. Ja. Der, der Pool ist noch nicht runtergefahren, weil Reinhard hat das Abzeichen noch nicht.
1: Ja, richtig. Genau so.
0: Also ich glaube, dass so viele von uns, die uns gerade zuhören, ähm, sich in ähnlichen Erinnerungen an diese Zeit. ne Und weißt du, also das ist einfach eine ähnliche eine ähnliche ja. Erinnerung daran. Und ich, ich, ich hoffe nur für die Kinder der Jetztzeit oder für die Kinder unserer jetzigen Generation, dass sie es anders haben. Also dass es eben einfach anders
1: ich, ist. Ich glaube nicht, ich glaube es ist schlimmer. Ich glaube es ist schlimmer. Weißt du? Ja, 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 ich glaube es sind andere Sachen, aber ich glaube es ist schlimmer. Hm. Weil diese diese Ausgrenzung in, in Gruppen, das gehört halt, also das das ist halt immer so an Schulen. Ne? Ich war ähm, ich war gestern seit langer langer Zeit mal wieder in einer Schule. <lacht> Ich habe nämlich... Ja,
0: äh, du hattest ja auch länger Zeit ein Verbot. Deswegen. Ja, ja, ja,
1: das war äh, immer dieses Abstand halten und so. Ne, Nee, ich war seit langer Zeit mal wieder in der Schule. Ich habe nämlich meinen Bruder gestern besucht. Also ich bin äh, ich bin ja gerade im Ruhrgebiet oh, zwischen zwei methodisch inkorrekte Blöcken und da lohnt es sich für mich nicht nach Ludwigshafen zurückzufahren. Also ne, dann fahre ich irgendwie einen halben Tag nach Lu, bin da zwei Tage und fahre dann einen halben Tag wieder zurück. Und da habe ich mir gedacht, dann gehe ich doch mal meine Familie besuchen und schmarotze mich da ein.
0: Mhm, so wie du halt bist, ein kleiner so, dicker Parasit.
1: Genau, so wie, so wie ich halt bin. Ähm, und äh, war mein Bruder besuchen, der äh, unterrichtet in äh, einem Gymnasium hier in der Nähe und das ist sehr, sehr alt, von 1600 irgendwann. Das war früher mal ein Kloster oder ist immer noch zum Teil ein Kloster. Äh, und äh, also ich hatte so viele Erinnerungen plötzlich wieder an Schule. Nur, also ich war nie auf dieser Schule, aber wieder in einer Schule zu sein, wo halt irgendwie so die, die Klassen stehen, wo der Erdkunde rechts ist. Das beamt so. einen
0: komplett der Fernsehwagen. Hammer. Gut, den gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nee, es gibt der nicht der overhead es, es,
1: Nee, auch nicht mehr. Es gibt einen Overhead-Projektor noch an der Schule, hat mein Bruder mir erzählt. Und zwar für die Referendare, wenn die ihre, ähm, wenn die ihre äh, hier, wie heißen die Revisionsstunden oder so haben. Ähm, oh. damit,
0: ah, ja, ja, ihre Vorstellung. Genau, okay. und,
1: und zwar aus dem Grund, damit die kein Beamer oder ähnliches benutzen müssen. Äh, also die raten denen dann auch äh, teilweise so, ne macht, macht die Stunde irgendwie äh, ne, so als Backup mit dem o projektor dass falls irgendwas an Technik nicht funktioniert, man die Stunde trotzdem ohne Probleme abhalten kann und so. Deshalb gibt es einen mm. mobilen äh, in so einem Koffer, aber auch so ein so hochmoderner irgendwie eine, einen ein projektor Und ansonsten gibt es in dieser Schule nicht mal mehr Tafeln. Die haben Smartboards und die, Krass. und die funktionieren erstaunlich gut. Also ich habe da gestern mal mit einem rumgespielt. Was, was, was sind Smartboards?
0: Also äh, äh, so übergroße Flipcharts mit Elektrik? oder? Nee, es
1: ist, es, ist ein, es ist ein Touchscreen, der so groß ist wie die Tafel. Und auch an dem kein gleichen an dem gleichen Gestell festgemacht ist und so. Ja, fickt Scheiß.
0: euch, Schüler. Fickt <lacht> euch, ihr kleinen Bastard. Fickt <lacht> euch, fickt euch, fickt euch. Ihr kleinen verwöhnten Bastarde. Alter, wenn wir sowas gehabt hätten, ne? Wir haben da gesessen vor unserer grünen Tafel, dann gab's Tafeldienst. Der Tafeldienst, da musstest du mit so, richtig. Da Tafeldienst. Da musst, da musst du mit, da oh. musst du mit diesem, diesem steinharten Stück Scheiße, dass du dann in so, in so milchiges Wasser getaucht hast und wo noch die ganze Kreide von Monaten drin war, musst du die Tafel sauber machen. Hast dann auf der Hälfte der Strecke gemerkt, dass du aus einer grün beschriebenen Tafel mit weißer Schrift einfach eine komplett weiße Tafel gemacht hast, <lacht> weil, du, weil du sie halt mit, mit Kreidewasser gewaschen hast. Boah, ey, fickt euch. Und ihr dann Bildschirm, so ein Abzieher, ihr kleinen ne? Bastarde.
1: Mit so einem Abzieher oh. nachher noch die Tafel abziehen. Damit es halt nicht nass ist.
0: Genau, und dann mit dem Abzieher nochmal drüber. Ich habe heute Tafeldienst. Oh mein Gott, ey.
1: Ja, das... Äh ja, das gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es Smartboard. Ich bin ja großer Fan von Tafeln tatsächlich. Ich mag Tafeln. Meine Vorlesungen, die ich gerade habe, habe ich auch immer an der Tafel gemacht. Das ist aber dem, dem Fach geschuldet, weil äh, so ein Smartboard, ne, wenn du irgendwie eine Mathevorlesung hältst, da hast du halt keinen Gewinn, wenn du die Formeln an ein Smartboard schreibst. Also das bietet keinen Mehrwert an der Stelle. Ne? Irgendwie, weiß ich nicht, so im Erdkundeunterricht oder äh, Geschichte oder sonst was, da bietet das, finde ich, einen richtigen Mehrwert, weil du kannst dir halt irgendwie äh, Videos angucken, du kannst Bilder, Bilder, du kannst dir Karten angucken da drauf mit der Klasse und so, da hat es wirklich einen richtigen Mehrwert, aber in Mathe, also ja, du kannst dir irgendwelche Funktionen plotten und gucken gegen welche Grenzwerte die laufen oder so ne? oder irgendwelche schönen Bilder, aber in der Schule lernst du ja nur mal gerade so die ne also so plus minus mal geteilt und eine Formel umstellen oder so. Und, mm. und dafür brauchst du halt kein Smartboard. Aber prinzipiell finde ich es ganz cool. Ja, es ist schon, ne?
0: also Reini, ne? wie wenig medial wir noch gelernt haben. Also, also im Sinne von, weißt du, du hattest wirklich Glück, wenn der Erdkundelehrer mal den Videowagen reinschob, um dir irgendwas über den Zweiten Weltkrieg zu zeigen. Ja. Ähm, wie wenig, also das kann man sich ja, guck mal, wir sind ja keine alten Männer, wirklich nicht. Wir sind Anfang, geht, ne? Ende 30, Anfang 40, ja, aber wir sind wir haben eine ganz andere Art von Unterricht, eine ganz andere Art von Schule halt noch erlebt. Fundamental ja, anders als das.
1: Das stimmt. Ich, äh, ich erinnere mich bei diesen Smartboards auch noch dran, dass ich in der Uni in äh, meiner, ich weiß gar nicht mehr was war, ich glaube es war Theoretische Physik 2 oder so, da haben wir relativ viel programmiert und ähm, waren auch im Computerraum der Uni und da gab es auch ein Smartboard. Äh, deshalb dachte ich, Smartboards in der Schule würden heute auch so aussehen und zwar war das ein großes Whiteboard, ne? also sah aus wie ein ganz normales Whiteboard. Da waren unten vier so klobige Stifte, die drin lagen und ein Beamer hat dann ein Bild drauf projiziert und dann konntest du mit diesen Stiften quasi auf dem Whiteboard malen und der Beamer hat dann halt ne, das Bild verändert, wo du da gemalt hast. Und also, das war dann damals
0: schon State of the Art. Genau
1: und das, das war damals das Smartboard das hatte auch geleckt wie sonst was. Du hast irgendwo einen Strich hingezogen und eine halbe Sekunde später ist der Strich dann erschienen, so in etwa. Oh Gott. Also wirklich, wirklich nicht gut. Und ich stand da gestern in dieser Schule vor so einem Smartboard, habe das so angemacht und konnte... Du kannst ja, dir
0: vor, als wenn du das Wetter anmoderieren würdest. Ja, so ein
1: bisschen. Also du kannst halt ohne Probleme und relativ genau mit dem Finger darauf schreiben. Ich meine, es ist heute jetzt nicht mehr so verwunderlich, weil Touchscreens einfach besser geworden sind. Da hat sich irgendjemand auch echt eine dumme, also dumm und dämlich dran verdient an den Dingern. Weil im Wesentlichen ist das ein riesiger Touchscreen, zugegebenerweise ein guter Touchscreen ähm, und äh, irgendein äh, halbwegs kommen, also halbwegs potenter Rechner, der da noch mit drin hängt, wo ein Android drauf läuft. Und das wart. Ja gut,
0: aber allein, dass es das gibt und dass die Schulbehörden offensichtlich jetzt genug oder dass unsere Bildungspolitik so weit ist, dass für sowas Geld zur Verfügung steht. Ja. Ich meine, denke, denk, ähm, Reini, denk an unsere Jugend. Ey, wir hatten, das klingt jetzt bescheuert, aber wir hatten ja wirklich nichts. Ja, also Wir jetzt, haben faktisch mit den gleichen Lernmitteln gelernt damals wie äh, unsere Großeltern. Also ich glaube nicht, dass, dass die, die Unterrichtsmethoden waren natürlich teilweise andere, also bin ich verprügelt worden von meinem Lehrer, aber sonst, von der Technik her war es alles genau das gleiche wie in den 30ern. Also
1: nicht in der Schule, ne? also äh, zu nee, Hause ja, ja, dann ja. schon, aber natürlich, ja, ja. <lacht> nee, äh, ja, also bei uns in der Schule war es damals so, unsere Schule war auch echt gut ausgestattet. Ich war ja auch auf einem katholischen Gymnasium und äh, da hatten wir auch ein paar äh, wohlhabendere Familien, die auch hier und da mal was mitgesponsert haben oder so. Und ähm, in, also man muss, man muss ganz klar sagen, äh, Schule ist nicht gleich Schule. Also in, in einem wenn du dein Kind auf die eine Schule schickst, das ist nicht das gleiche wie ein Kind auf die andere Schule zu schicken, weil wenn du jetzt irgendwie, ähm, sagen wir mal so, ein Gymnasium in Essen-Werden ne, ist definitiv anders ausgestattet als ein Gymnasium in Essen-Altendorf. Oder okay, nee, da gibt ja, keins oder alten Essen oder so. Mein,
0: meinst du, dass, dass, es, äh, dass es wirklich auch immer noch eine soziale Schicht eine ja. Schichtfrage ist? Ja,
1: aber ja, aber sowas von. Äh, ich peinlich, dass ich
0: das nicht beantworten kann. Ich weiß es persönlich ja, nicht. Ja, definitiv.
1: So also ähm, wenn ich mir, äh, wenn ich mir so, also ich kenne halt nur die Schulen in Essen ne? ähm, und da auch nicht natürlich nicht alle. Aber da gibt es halt auch irgendwie äh, das Gymnasium, das irgendwie in einem Brennpunkt liegt und dann gibt es irgendwie das katholische Gymnasium, das in der Nähe vom Balnei liegt oder so. ne? Da denkst du auch so, hm, die werden wahrscheinlich äh, ein ähnliches Publikum <lacht> haben und ähnlich ausgestattet sein. Natürlich nicht. Ne?
0: Ja, ja, also ich war, bei uns in Gelsenkirchen gibt es ja eigentlich keine Schule, die nicht im Brennbezirk ist, also die sind ja. alle in der Innenstadt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. und dementsprechend gab es da, da glaube ich inhaltlich nicht so einen wirklich krassen Unterschied aber ja ich finde schon, dass das, was heute also viele Schulen sind jetzt mit iPads auch ausgestattet und so, klar, die Missbrauchsmöglichkeit ist ziemlich groß ne? also im Sinne von dass wenn man schon ein geiles iPad in der Hand hat und das mit dem Internet verbunden ist, ob man dann wirklich wirklich lernt, weiß ich nicht, kann ich beantworten
1: Ja, deshalb, ne? deshalb hast du ja nichts, also deshalb hast du ja eingeschränkten Internetzugang nur zum Beispiel, wenn du solche Tablets irgendwie im Klassenraum hast und ähm, an Aber kann man es Schulen...
0: nicht umgehen, Reini?
1: Ja, natürlich kannst du das umgehen. Aber die Frage ist, ob du also ne. Ich bin der Meinung, wenn ein Schüler gut genug ist, das zu umgehen, dann hat er das auch verdient. Dann da war auch das ist, so. das ist so wie mein Lateinlehrer damals sagte: Wer gut spicken kann und dabei nicht erwischt wird, hat die Note genauso verdient. Ist auch eine Kunst. <lacht> Ne? Oh, ähm. <lacht> geile, geile Aussage. <lacht> ja, aber ist da was dran, ne? Also
0: ich hatte, ich hatte im Lateinunterricht hatte ich eine Mitschülerin, die hat immer ihre sehr gut gemachte Klausur. Ja. Ähm, äh, hat sie ja hochgehalten. Ähm, und hat, also sie saß immer direkt vor mir und hat dann, wenn sie alles ausgefüllt hatte, man musste ja so freistellen, ich glaube, wie war es nochmal, man musste übersetzen ins Lateinische und aus dem Lateinischen ins Deutsche, glaube ich, war es meistens. Ja, also das äh, das halt so hoch gehalten, dass man, dass man einfach, einfach alles lesen konnte. Also das habe ich dann abgeschrieben.
1: Bei uns in Lateinklausuren ist es eigentlich immer so oder so gut wie immer so, dass du aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, weil es andersrum ja, ne? viel, viel, viel schwieriger ist und äh, das machst du in der Schule eigentlich nicht. Ähm, ich weiß es, es sei nicht denn du machst irgendwie einzelne kleine Sätze in irgendwelchen Nebenaufgaben. Aber so der Hauptteil einer Lateinklausel, zumindest damals bei uns, bestand immer daraus, einen Text zu übersetzen. Also irgendwie so ein, so ein Absatztext, den man übersetzen musste und danach waren dann noch irgendwelche Deklinationsaufgaben oder so. Ich weiß, Reini, wir haben schon
0: oft über den Wert von Schule fürs Leben gesprochen. Ne? Aber wenn man mal, also ja, man kann natürlich verargumentieren, Latein die Mutter der Mutter der Sprachen äh, in der Medizin, in Jura etc. immer noch benötigt. Ich habe ja Psychologie studiert. Ich musste mein Latin und Gott sei Dank nicht nachmachen wie mein andere. schon schon. Der, der Theologie studiert. Ne? Und ja. dann, äh, absolute Hölle, die Scheiße da nochmal nachzumachen. Aber was ich jetzt grundsätzlich zu Latein fragen möchte, nicht, weil ich, ja, ich kann <lacht> Ich kann im, im Kölner so rumgehen und kann ein bisschen nachvollziehen, warum verschiedene Tiere auf Lateinisch so heißen, weil ich die Worte wieder erkenne, weißt du? Und ja. ich meine jetzt nicht Lux, Lux, Lux oder so, sondern also ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum Dinge auf der Welt ihren Namen bekommen haben. Aber sollte das wirklich... Äh, sollte das wirklich keine Ahnung zwei drei vierhundert Stunden im Leben eines Kindes ausmachen? Realistisch sollten diese zwei drei vierhundert Stunden ich weiß nicht wie viele Unterrichtsstunden ich in Latein hatte aber über mehrere Jahre jede Woche drei viermal. Also ich hatte ähm,
1: ich hatte Latein von der siebten Klasse an bis zum Ende der elf.
0: Ja, das sind vier Jahre. Äh, A, dreimal die Woche ungefähr, würde ich sagen, dreimal I, die Woche. Ja, also war, schon, drei war Stunden, schon ordentlich. Ja. Sind zwölf Stunden im Monat über über vier Jahre bist du bei mehreren hundert Stunden Unterricht, die du Latein gelernt hast. Ja. Äh, und ich will jetzt nicht den Lateinunterricht an sich verdammen, weil ich würde auch einige andere Dinge, die wir in der Schule gemacht haben, als Zeitverschwendung verdammen. Aber sollst du diese Zeit nicht in irgendwas anderes fließen, ja, Von mir aus Steuerrecht, scheißegal, irgendwas lernen, <lacht> was du, nein, aber Rani, wie viele Dinge, ja, ich habe eine Grundbildung, ich weiß, wann der 30-jährige Krieg war, ich weiß, wann der erste und zweite Weltkrieg war, ich weiß ungefähr so ein paar europäische Kenndaten, na also, was hat äh, der, so was hat der alte herum? Fritz beschlossen, die Kartoffeln, die Welt uns so rum. Ja, warum sind verschiedene Länderstrukturen, was ist in Kuba passiert und etc. Diese Dinge weiß ich ja. und ja, das ist Faktenwissen, was in meinem Leben immer wieder mal ganz angenehm ist, weil ich vorbereitet bin wenn irgendjemand irgendwas zu irgendwas mö ja. wissen möchte. Aber wie viel Lebenswertes, wie viel habe ich gelernt, das eine Relevanz für meinen Alltag hat? Gut, Und da, da würde ich sagen 10 Prozent Maximum.
1: Da, da weiß ich in diesen ganzen Gebieten relativ wenig. Dafür lässt deine naturwissenschaftliche Grundbildung zu wünschen übrig. Das ist richtig. Ja, bei, bei mir ist es halt Geschichte und so ein Kram. Das lässt bei mir zu wünschen übrig. Äh, aber ja, in der Schule hast du halt so ein breit gefächertes Ding von allem möglichen. Ne? Aber sowas wie, also Latein verstehe ich auch nicht. Also gibt es ja auch gar nicht mehr so häufig. Ich habe mir das Gefühl, Latein in der Schule zu unterrichten, mit dem Argument, dass ne, da kann man sich alle Sprachen näher ist die Mutter aller Sprachen, bla bla bla. Dann kannst du in Informatik auch fortran unterrichten und sagen, ja, ja, damit lernen sie später Python und so. Also es ist, also, ist halt bescheuert also ich, ich sehe den Sinn von Latein auch nicht mehr und wenn dann irgendjemand sagt so, ja aber du brauchst das ja fürs Medizinstudium, für Jura und so, am Arsch brauchst du das da du brauchst nichts davon, weil alles was du für Medizinstudium an äh, an Latein brauchst, sind irgendwelche äh, Vokabeln, die du vielleicht lernst, und die lernst du dann eh neu. Ne, dann, dann sogar noch eher in Jura, weil du irgendwelche mittelalterlichen Gesetzestexte hast, ähm, ne, die du aber
0: sicherlich nicht auf Latein Nein, nachlesen Nein, natürlich, natürlich nicht, aber da ist es, Also, du gewinnst äh, keinen Gerichtsprozess, weil du nochmal wie bei der Name der Hose na, in die nicht. Schreiberwerkstatt der Mönche gehst Nein, und nochmal schnell nachschaust, natürlich was nicht. im Jahr 1300 entschieden wurde. Also,
1: brauchen tust du es da auch nicht, aber dir begegnet in einem Jurastudium eher. Ein Satz Latein aus irgendeiner historischen Quelle, wo irgendein Gesetz drauf zurückgeht oder so, als in Medizin. Also, oder, aber brauchen tust es in beiden Sachen nicht, ne? Also es ist halt totaler Bullshit zu glauben, dass man ja, das für ein Studium bräuchte. Wenn aber er, du
0: musst, ja, und aber Reini, wie, wie kann das denn so eindeutig so klar sein in unserem Blick jetzt als mittelalte Männer? Und es sieht aber in den Schulbehörden etc. einfach niemand so. Ja, wie kann das sein?
1: Weiß ich nicht. Es, äh, ist halt. Ähm ist die Lobby
0: der Lateinlehrer so groß? <lacht> ist die Cosa Nostra, wissen die Bescheid? Haben die einen Pferdekopf im, 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 im Bett der Bildungsministerin? Nein, viel, oder? Viel,
1: vielleicht, vielleicht ist das auch, äh, ich will niemandem zu nahe treten, aber vielleicht ist das noch ein gewisser Dünkel des Bildungsbürgertums so Latein äh, zu können oder zu, gehabt zu haben oder so. Das äh, hatte man ja auch in, äh, wenn man sich so, weiß ich nicht, Schule um die 30er, 40er anguckt oder so in der Oberschule, also in der, äh, der Schule für die für die gebildetere Schicht, hat man Latein gelernt. Ne?
0: Ja, ja aber wir sprechen von den 30er, 40 er ja, ich,
1: ich finde es heute auch sinnlos. Aber ich finde auch, also bei Schule kann man an so vielen Stellen kritisieren, ne? Und da könnte man jetzt sagen, wenn es besser machen willst, dann werd doch Lehrer und mach's besser. Ne? Ähm, ja, aber das ist ich, ja, ein, ja also ich, ich verstehe ich verstehe auch jede Menge Lehrer, also junge Lehrer gerade, die am Anfang motiviert sind und ich habe eine Riesenhochachtung vor Lehrern, die nicht irgendwann desillusioniert die Flinte ins Korn werfen weil es auch so ein verkrustetes altes System ist, hochpolitisch immer, wer denn eine Beförderung bekommt und wer nicht und wer wie bezahlt wird, dann hast du Lehrer, die in so prekären Verhältnissen angestellt sind, also als, äh, als angestellte Lehrer, die dann über die Sommerferien entlassen werden, Ne? Also,
0: Habe ich bei einer guten Freundin von mir, genauso. Ja. In den Sommerferien ist sie arbeitslos. Toll, ja. was für eine super Grundlage.
1: Genau, also du wirst halt in den Sommerferien arbeitslos und, äh, was auch super deprimierend ist, äh, du machst den gleichen Job wie äh, ein Kollege von dir, der zufällig auf einer Beamtenstelle gelandet ist. Ne? Also, was weiß ich, hast äh, das muss nicht mal am Fach hängen. Ne? Bist du irgendwie, was weiß ich, mathe physiklehrer oder so, ist gerade keine, keine Beamtenstelle offen, bist irgendwo als Angestellter Lehrer, bist in den Sommerferien arbeitslos äh, und und daneben ist irgendwie, was weiß ich, Philosophie Deutsch oder was weiß ich nicht was. Ne, da ist zufällig gerade eine Beamtenstelle frei. Dann hast du einen Kollegen, der genau die gleiche Arbeit macht wie du, aber viel, viel mehr Gehalt bekommt und zwar nicht ein bisschen mehr, sondern viel, viel mehr, weil du als Beamter ja deutlich weniger Abzüge hast, was Sozialversicherungen angeht, du hast eine ordentliche Pension und du wirst in den Sommerferien bezahlt, was du als Angestellter Lehrer nicht zwingend hast. Also, dass es da Leute gibt, die in dem System arbeiten und da noch Bock drauf haben, habe ich riesen Respekt vor.
0: Ähm, ich, ich, also das hat mein Vater damals schon zu mir gesagt, wenn du Lehrer wirst in der Jetztzeit, bist du Idealist.
1: Ja, also, also wirklich, du also bist als, Idealist, also, also in als, vielerlei Hinsicht. Weil ähnlich
0: wie du auch als Polizist wirst, nur als Idealist. Also. also
1: als verbeamteter Lehrer an einem Gymnasium hast du schon einen ganz guten Job, ne? Also Du, du verdienst tatsächlich ganz gut und du hast auch äh, eine gute Altersvorsorge und eine gute Krankenversicherung, also du bist gut abgesichert. Das ist schon ein sehr attraktiver Job. Aber das ist ja nur ein Teil aller Lehrer. Ne? Äh, genau. Du hast, wie gesagt, jede Menge angestellte Lehrer. Du hast Lehrer an Hauptschulen, an irgendwelchen ähm, Schulen äh, mit, äh, mit äh, Kindern mit erhöhten Förderungsbedarf und so äh, oder an Grundschulen äh, und du wirst dort, das, das ist ja der Irrsinn in diesem System, Ne? Je, äh, also je höher die Schulform ist, desto besser wirst du bezahlt. Dabei ist dein Job eigentlich, ich würde sagen, ein Lehrer an der Hauptschule hat einen schwereren Job als ein Lehrer an einem Gymnasium. Ne, die Nein. Leute zu motivieren und dem was beizubringen. Und dann argumentiert man irgendwie oder wurde früher argumentiert damit, dass ein Lehrer, der am Gymnasium unterrichtet oder eine Lehrerin, ja fachlich viel mehr leisten muss und lernen muss im Studium und so. Aber das ist auch nicht wirklich wahr. Also, ne, Ich meine, das, was du im Studium machst, geht natürlich deutlich über das hinaus, was du den Kindern in der Schule am Ende beibringen musst. Aber äh, ein Lehramtsstudium ist halt äh, alleine wegen der Zeit, also wenn du äh, Lehramt Physik studierst, ist das nicht das gleiche wie ein Physikstudium, weil du bei Lehramt ja meistens mehr als einfach machst und noch die ganze Didaktik und so lernen musst, was ja auch wichtig ist. Da kannst du rein zeitlich ja gar nicht fachlich das gleiche machen wie in einem anderen Vollzeitstudium, ohne das dabei zu haben. Naja. Äh,
0: ich, ja, nein, ich, also alles, Rani, ich kann da ja nur zustimmen nicken, weil so ist es. Plus... Wir sprachen eben von den oder von den nicht privilegierten. Was ist der richtige Begriff? Privilegierten, den Privilegierten, den Privilegierten Lehrern und den nicht Privilegierten Lehrern. Und eine gute Freundin von mir hat genau diese Situation mit dem also nicht verbeamtet sein, sich im Sommer arbeitslos melden, nicht diese Privilegien genießen. Und natürlich muss man sagen, dass viele Lehrer auch in der Vergangenheit sich über die Privilegien nennen wir es mal. Also ich hatte Lehrer, die sind nicht zur Schule gekommen, Reinhard. Wirklich nicht. Ich hatte eine Erdkundelehrerin, die habe ich in vier Jahren dreimal gesehen. Weil ja. die wusste, sie ist unkündbar, da kann nichts passieren.
1: Zumindest nicht so schnell, ne?
0: Ja. Das, ich, wirklich, also. Ähm Aber
1: Lehrer, also ich, ich sehe es ja bei meinem Bruder, ich bewundere meinen Bruder dafür, dass er diesen Job machen kann. Ich könnte es nicht. Also ich habe ja, also ist ja nicht so, dass ich keine Lehre gemacht habe. Ich habe ja auch unterrichtet an der Universität. Ja, ich habe Mediziner unterrichtet, was Maschinenbauern anderes. und so. Aber ähm, die Leute, die ich da unterrichtet habe, die sind ja im weitesten Sinne freiwillig da. Die haben sich ja dafür entschieden, da zu sein. Ne? Und das sieht an der Schule ja im Zweifelsfall anders aus. Ja, und ja. du
0: kannst als Uniprof, also das habe ich durchaus erlebt, also wir hatten einen, da waren wir irgendwie laut, er hat gesagt, so, sie gehen jetzt raus. Oder ich lasse hier einen Hausmeister kommen und lasse hier rausräumen.
1: Nee, du kannst, du kannst als Dozent, kannst du ja vorne hinstellen und sagen, so, sie sind jetzt, also entweder äh, sie hören zu, und äh, ne, nehmen dran teil oder äh, sie stören weiterhin, dann gehen sie bitte, ne, niemand zwingt sie hier zu sein, also das habe ich auch schon, Studenten auch schon gesagt, so hey, hört mal, ne, niemand zwingt euch hier zu sein, wenn ihr Bock habt, euch zu unterhalten, dann geht in die Cafete oder so und bringt mir auf dem Rückweg noch einen Kaffee mit, aber ne, seid einfach nicht hier und äh, wenn so eine ganze, also wenn, wenn so ein ganzes also ein ganzer Klassenraum, wobei es an der Uni ja keine Klassen sind. Aber wenn du so einen Vorlesungsraum hast und das generell unruhig ist, dann kannst du dich auch vorne hinstellen und sagen: So, ja, äh, ich muss das nicht lernen, ne? Also ich kann auch gehen. Wenn ihr kein Interesse habt, dann machen wir jetzt Feierabend. Kannst du an der Uni bringen, wenn du willst. Kannst du in der Schule halt nicht machen.
0: Nö, kannst du nicht. Wobei wir Lehrer hatten, die rausgegangen sind, so wenn es zu laut wurde. Aber ja. die, die, du kannst auch, du kannst natürlich mit erwachsenen Studenten auch ganz anders diskutieren.
1: Richtig. Richtig.
0: Also mit einem, mit einem Zehnjährigen darüber zu diskutieren, ob er sich jetzt richtig oder falsch hält, ist im Zweifelsfall nicht unbedingt, soll er sich Gewinn bringen. Bei einem 22 jährigen Studenten sagst du so, okay, wenn sie Bock haben, jetzt hier zu stören, ich merke es mir einfach für die nächste mündliche Prüfung und sie werden es nie wieder leicht haben in den nächsten zehn Jahren. Ja,
1: das, aber auch, also, das ist aber ja auch böse, ne? Und das muss man ja meistens nicht mal machen. Das ist ja so alles schon. Aber schwer ich genug.
0: würde es tun.
1: Ja, weil du ein Arschloch bist. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber,
0: aber ich bin leider keine Lehrer. Ich habe ja selber Lehramt studiert, sechs Semester und ich fand es halt unfassbar, wann wir das erste Mal darüber gesprochen haben, wie man Sachen beibringt im sechsten Semester. Ja, ich finde es auch,
1: du ähm, also ich habe es bei meinem Bruder und bei Freunden gesehen, die Lehramt studiert haben, ich finde es krass, wie spät man, vielleicht ist es mittlerweile durch Bachelor, Master und so anders, aber damals, wie spät man mit einer Klasse konfrontiert wird
0: also damals war es im sechsten Semester das erste Mal und es war auch nur eine Fake-Klasse und dann doch, nee, dann hatte man auch ein PEP, ein pädagogisches Einführungspraktikum, da haben wir schon mal drüber gesprochen, allein der Titel, ne, PEP. Ähm, wie, wie, wie uncool kann man sein, sowas nach Drogen zu benennen. Du würdest als, äh, als Einführungspraktikum auch nicht Koks nennen oder Age oder so. Aber warum also, nicht?
1: Wenn du Humor hast, schon. Ja, das ist, das
0: pädagogische haben, Einführungspraktikum.
1: Wir wir haben immer, wenn wir äh, also das, das siehst du auch relativ häufig, wenn irgendwie Naturwissenschaftler so Förderanträge schreiben oder irgendwelche Sachen benennen oder so, werden gerne Akronyme benutzt, die hin und wieder auch mal witzig sind. Also äh, wir haben mal ein, äh, wir wollten mal einen Antrag stellen für. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Plasma, also war so Plasma-Behandlung von Bipolarplatten und so, äh, und wir haben versucht, das Akronym Punk daraus zu machen.
0: Das ist doch ganz cool. Ja, es, ja, gibt, ja, es gibt sogar einen
1: Akronymgenerator online für genau sowas.
0: Ich glaube, was mir wirklich ähm, schwer fallen würde und was mir damals auch beim Pep schon schwer fiel, war, ich kann mich manchmal schlecht auf die Ebene von Kids runterlassen. Nee, ich kann mit Kindern spielen und so, aber wenn mir dann ein Zehnjähriger kommt oder mit so einem Banna balla baller kack problem weil ich gerade Flurdienst habe oder oder oder, Schuh oder Hofdienst oder sowas. Ich kann schlecht connecten, so. Ich kann da nicht sagen, oh, ja, da müssen wir uns jetzt einschalten, so. Ich denke immer so, was für ein Kackproblem ist denn das eigentlich? Verdammte Scheiße. Kann man jetzt überhaupt nicht anhören. Ich ja, verstehe, du heulst. Ich verstehe gar nicht. Äh, 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 ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst. Atme mal durch, Mann. Alter, sie sterben jeden Tag Leute im Hospiz. geht es darum, <lacht> dass einer dein, dein scheiß Pacecake aufgegessen hat. Das interessiert keinen. Entspann dich. Kann man natürlich nicht sagen, so. Man muss sagen, oh, ja, kleiner Tobias, was ist denn hier los?
1: Ja, das, also ich es, äh, ich es schwer bei, bei Kindern so, also im Schulalter, du musst ja einerseits irgendwie Freund sein, also unterstützend und auf deren Ebene, andererseits aber auch die Autoritätsperson und derjenige, der denen was beibringt, auch wenn die gerade keinen Bock auf dich haben oder darauf was zu lernen. Und trotzdem musst du diese ganze Klasse irgendwie im Griff bekommen, motivieren, was zu lernen und gleichzeitig noch die ganzen die ganzen sozialen Konflikte, die in so einer Klasse sind, irgendwie im Griff bekommen. Wenn man so überlegt, achte, neunte Klasse, die Pubertät blüht, da ist, das ist ja quasi, da ist Chaos ja vorprogrammiert.
0: Voll, volle Rade. Ich, also, besonders in dieser Zeit möchte man eigentlich nicht unterrichten. Also, Oberstufe geht, glaube ich, schon wieder. Auch die ganz Kleinen gehen. Also, die Grundschüler gehen, glaube ich, größtenteils auch noch aus so fünfte Klasse, aber alles, was Richtung siebte, achte, neunte, zehnte ist, du hast einfach 25 bis 30 Pubertierende im kompletten Wechsel ihrer Persönlichkeit, ihres Aussehens, in allem, in einem Zustand der dauernden Selbstunsicherheit, des sich Selbstfindens, die miteinander klarkommen müssen, die dann noch irgendeiner, von denen du noch eine Leistung erwarten musst ja. in einer Zeit. Ich finde es auch teilweise geradezu absurd, was von Kids dann erwartet wird. Mit 14, 15 denkst du, ich, es wird jetzt sehr explizit, denkst du so an Titten, Wichsen, äh, Party, Trinken, so mit 16 dann, du natürlich denkst halt nicht mit 16. dran, oh, nicht so, genau, mit 16, vor 16 kauft nee, man natürlich kein, kein 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 keinen Alkohol und und wir erwarten von diesen Kids eine Fokussierung, wir erwarten von denen, dass sie absehen, ich hab dir doch mal diese Rede von meiner, einer meiner Mathelehrerinnen erzählt, wo sie sagte, ich glaube wir waren in der 11. Klasse, so, nun ist die 11. Klasse vorbei und ihr habt jetzt, die 11 war damals so eine Übergangsklasse, die keinen Sinn, man konnte nicht hängen bleiben, man konnte nicht, also ich weiß nicht mehr genau, wie das schulregulatorisch war, aber die 11 war fürs Abitur un, un, unerwichtig, das, das, das war das, so eine Klasse, wo nur gefeiert wurde.
1: Ja, die, die elfte Klasse war so Angleichung, ne weil da wurden die einzelnen Klassen aufgelöst und in eine Stufe zusammengeworfen, es wurden äh, Kurse eingeführt, also hier Leistungskurse und Grundkurse, genau, also genau, ne, genau. der ganze Mist und es kamen zumindest bei uns noch die Leute dazu, also immer so, ich weiß gar nicht, wie viele es bei uns waren, 15, 20 Leute oder so, die halt von einer Realschule mit einer Qualifikation in die Ober, äh, Oberstufe kamen, die halt noch dazu kamen und dann wurde ähm, die Elf im Wesentlichen so dafür gehandhabt, da wurde natürlich auch neuer Stoff gemacht und so, aber im Wesentlichen wurde die Elf glaube ich dafür äh, benutzt, um halt alle Leute so grob auf ein Level zu bringen ne, und äh, zu gucken, dass es irgendwie halbwegs läuft und dann kommt halt das Abi, ne?
0: Ähm, genau, aber was dann bei uns passierte war, dass wir eine Mathelehrerin hatten, die uns dann ein Szenario der Angst, die Angstspirale aufzeichnete und bis heute nehme ich dieser Frau übel, weil die sagte so, jetzt müsst ihr mit Leistung beginnen. Wenn ihr jetzt nicht mit Leistung beginnt und kein gutes Abitur habt, mindestens ein Einser-Abitur, also alles mit einer Eins vom Komma ist wichtig, weil ihr werdet keinen Studienplatz kriegen und keine Ausbildung. Wenn ihr keinen Studienplatz kriegt, kriegt ihr auch keine Arbeit. Wenn ihr keine Arbeit kriegt, kriegt ihr kein Zuhause. Wenn ihr kein Zuhause habt, kriegt ihr keine Frau oder keinen Mann, kriegt ihr keine Kinder und eines dieser Tage sitzt ihr in eurer Wohnung hängt euch auf. So wie ich. So. Genau. Und da habe ich auch gedacht, was ist das für eine Haltung zum Leben? Was ist das für eine Haltung gegenüber Kids?
1: Ja, das finde ich eh krass. Also das habe ich zumindest ähm, so in Nachrichten, Social Media oder generell im Netz, wenn ich ein bisschen lese, mitbekommen, dass sich, und das finde ich ganz gut, der Fokus der aktuellen Generation, also der jüngeren Generation, deutlich verschoben hat, ähm, dass äh, dieses Leistungsdenken, das in unserer Generation oder vor allem in der vor uns noch so präsent war, dass das nicht mehr so wichtig ist. Also, dass äh, viele Leute verstanden haben und gerade auch die jüngere Generation, äh, dass 40 Stunden in irgendeinem Job zu buckeln und ein dickes Gehalt zu haben, kein erstrebenswertes Leben ist. sondern Das muss man äh,
0: über die heutige Generation insgesamt sagen, dass sie einfach, also, also ich finde es super geil, dass wir in, in Deutschland um, und auf der ganzen Welt Jugendbewegungen wieder haben. Dass ja. Jugendliche sich um was anderes kümmern, als feiern, besoffen sein, vögeln. Ja. ja, natürlich wird dann gesagt, ja, aber Fridays for Future, die wollen ja nur nicht zur Schule gehen und so. Sicherlich gibt es unter denen ein paar, die nicht zur Schule gehen wollen. Aber grundsätzlich eine Generation zu haben, die sich für den Fortbestand des Planeten einsetzt, die ein Interesse daran hat, dass es mit uns in irgendeiner Art und Weise weitergeht, ähm, das ist doch das ist doch ja, Also wunderbar überhaupt, überhaupt
1: ein Bewusstsein für ein politisches Ziel entwickelt, ne? Und nicht egoistisch nur irgendwie ähm, an einer eigenen Karriere klebt. Natürlich, ne, man darf das nicht so verallgemeinern. Es gibt auch immer noch die Leute, die Karriere machen wollen. Es gibt die Leute, die slacken, also die irgendwie nur rumhängen und so. Äh, ne? Aber so der, der Schnitt, zumindest ist das meine Wahrnehmung der, äh, der jüngeren Generation und mittlerweile darf ich sowas sagen, ich bin 40, ne? also mhm. irgendwie, irgendwie der Leute, die jetzt so Anfang 20 sind oder so, die von der Schule kommen und irgendwie sich um Studium, Beruf und sonst was kümmern, dass die äh, verstanden haben, was ich gerne früher verstanden hätte oder hätte früher verstehen sollen, dass es Wichtigeres im Leben gibt als irgendwie beruflichen Erfolg und Geld. Na, dass irgendwie äh, es vielleicht auch erstrebenswert ist, ähm, äh, darauf hinzuarbeiten, dass man nur drei Tage die Woche arbeiten muss statt fünf
0: Genau, also dass, dass es andere Dinge gibt, die eine andere, höhere Bedeutung haben. Ja, ne?
1: genau, dass das, äh, ne, also wie gesagt, ich finde es also jetzt nicht, aber das fand ich damals schon nicht erstrebenswert. Ich würde nicht in irgendeinem großen Unternehmen arbeiten wollen, um dann nach meiner 50-Stunden-Woche mit dem Porsche nach Hause zu fahren. Das finde ich nicht erstrebenswert. Dann fahre ich lieber meinen Fiat 500 oder so und fahre nur zweimal die Woche ins Büro. <lacht> ne? Und
0: ist natürlich eine Entscheidung auch der Abhängigkeiten du hast jetzt zum Beispiel keine Kinder ja richtig und richtig. Ne, also man muss da finde ich immer auch in Anführungszeichen vorsichtig sein weil natürlich
1: das stimmt das stimmt das, also da da hängen halt viele Parameter dran ne aber es ist ja schon so ähm, dass das in, also zumindest war das in meiner Jugend so, dass, dass es immer so war, du musst mal gucken, das was aus dir wird. Es, ich weiß nicht, wie viele Leute irgendwelche Sachen angefangen haben zu studieren, nicht weil es sie interessiert, sondern weil man damit später einen guten Job hat und gutes Geld verdient. Ne? Ah, ja. Ich, also, ich, ja,
0: aber rein, das ist, das ist jetzt auch so ein bisschen vom Hohen Ross runter. Ich habe dann eine Bekannte, die hat vergleichende Textilwissenschaft studiert oder ein anderer Freund von mir, der ist studierter Linguist, der hat acht Jahre seines Lebens auf Linguistik verwendet. Weißt du, was er jetzt macht? Nix. Ja. macht jetzt nichts, weil ja, weil, das klingt jetzt bescheuert, ja, wir studieren für unser Wissen und für unsere Interessen, aber es muss eine Schnittmenge geben mit ja, den klar. Möglichkeiten, die wir damit haben und wenn du etwas studierst, wie vergleichende Textilwissenschaften oder Linguistik, ist es ungefähr so, als wenn du Gaslaternenanzünder wirst oder Zeppelin-Kontrolleur. Ja, na,
1: na, natürlich, also du solltest schon ein bisschen im Blick haben, dass du was äh, machst, womit du später auch was Sinnvolles tun kannst, ne? also irgendwie zumindest, also das ist schwierig, weil in jungen Jahren hat man das nicht, aber so eine Vision klingt jetzt so esoterisch, aber so eine Vorstellung davon, was man denn irgendwann mal tun möchte. Und das sollte irgendwie was sein, womit man, man muss damit nicht reich werden, aber irgendwie zumindest sein, also eine Perspektive haben, damit einen Lebensunterhalt zu verdienen. Was ich eher komisch finde und auch damals schon komisch fand, wie, also, wie viele Leute Jura und Medizin studieren wollen, ne? wie, also diese Studiengänge sind bis zum Anschlag voll. Du hast, ich weiß nicht, früher halt nur NC, heute weiß ich nicht, wie das heute geregelt wird, aber Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass all diese Leute sich hochgradig für Jura interessiert haben, schon in ihrer Jugend oder schon, immer wissen, Jura. Genau, oder schon immer wissen wollten schon immer wissen wollten wie die menschliche Verdauung funktioniert
0: Also ich habe schon in meiner Mutter das bürgerliche Gesetzbuch gelesen es war wenig ja. Platz, es war dunkel aber ich habe es per Brei-Schrift habe, habe ich es mit den Fingern der nein natürlich nicht ähm, viele Dinge werden aus Vernunft, also ich glaube, dass kaum jemand BWL aus Leidenschaft studiert, sondern aus Vernunft und ähm, ich ich finde unsere Studienstruktur und wie, wie wenig transparent es ist, was man dann am Ende damit machen kann. Klar, du studierst Medizin, weißt du, du wirst Mediziner. Du studierst Linguist, was wirst du dann? Linguine? Also ich ja. meine, es ist einfach, ja, wir werden jetzt böse Linguisten schreiben und sagen, ich bin bei einer großen deutschen Zeitung oder ich bin hier und da, ich bin im, im Goethe-Institut. Ja, seid ihr, aber 500 von euren Studienkollegen sind bei Subway. ist halt so. Ja. Also klingt jetzt hart, aber eigentlich müsste der erste Schritt des Studiums immer sein, das eigentlich müsste sogar die Einführungsveranstaltung wirklich ehrlich daraus bestehen und nicht, worum es in dem Studium die nächsten so sechs Monate, sechs Jahre geht, sondern... Welche Möglichkeiten habe ich? Wie hoch sind meine Chancen, wenn ich ein gutes Studium hinlege? Oder studiere ich hier gerade jahrelang für Nüsse?
1: Das ist so. das ist aber bei manchen Sachen auch gar nicht so leicht sagbar ne? und so leicht abschätzbar. Das habe ich auch schon mal häufiger erzählt. ne? Mit, mit einem Physikstudium wirst du eigentlich auch auf keinen Job vorbereitet. Du bekommst halt eine breite Grundbildung, was Naturwissenschaften angeht und äh, Prozesse, analytisches Denken und eine Menge Mathematik. Ne? Also machen kannst du damit später ganz, ganz viel und ganz, ganz viel nicht. Da, also als Physiker landest du ganz häufig irgendwo als Quereinsteiger, ne? sei es in der Informatik oder äh, ja. Weiß Aber sind
0: meistens schon gut bezahlte, begehrte Jobs, oder?
1: Ah, also es geht. Also mit mit Jura, Medizin und so verdienst du deutlich mehr als mit einem Physikstudium. Als Ingenieur auch. Okay. Also das äh, aber du kannst auch also du kannst auch als Physiker irgendwo später einen Job äh, also in einem Job landen, den sonst eigentlich ein Ingenieur macht oder so. Deshalb also so ganz pauschal kann man das nicht sagen, dass man mit einem Studium äh, auf jeden Fall irgendwas sinnvolles machen kann oder gar nichts sinnvolles. Ähm, aber vielleicht sollten wir es irgendwie hinbekommen, ähm, in diesen Strukturen des Berufsinformationszentrums von früher, dieses grüne dicke Buch, oh, äh, ja. den, die, also vielleicht die persönliche Entwicklung von, von Jugendlichen mehr zu fordern äh, oder zu fördern, dass man irgendwie denen, also, dass man vielleicht irgendjemand erkennt, was deren Talent ist und ähm, in diese Richtung fördert. Ne? Ich habe letztens einen, ähm, durch einen zufälligen äh, Abiturienten kennengelernt, der, äh, der super gern so Videozeug macht und so Trailer und so zusammenschneidet und der hat für, äh, für einen Bekannten ähm, so einen Bühnenshow Trailer zusammengeschnitten. Ich habe da den gesehen und dachte mir so, okay, das sieht aus wie von einem Profi gemacht und der Typ ist 17. Ne? Okay. Der, der sollte sowas ja, später beruflich machen genau, und
0: da ist offensichtlich ein großes Talent was gefördert werden muss und ja. auch daraus sind unsere Schulen nicht eingestellt also wirklich mal hinzugehen ja es gibt AGs, ich war in der Trommel AG war nicht zu erwarten, dass ich der neue John Bonham werden würde weißt du ähm, es gibt diese diese kleinen Ausflüge in ein anderes Leben, das die Schule bietet, aber zum Beispiel wirklich hinzugehen von mir aus Kinder mit, mit zehn äh, in der 10. oder 11. Klasse oder also Schüler in der 10. oder 11. Klasse vielleicht so in einem persönlichen Gespräch mal zu fragen, was stellst du denn vor, was sind denn Dinge, die du geil findest, wo, also selbst wenn es Videoschnitt ist und dann zu sagen, ey, wir können ja mal gucken, ob du hier oder da oder ein zusätzliches Praktikum oder so, ähm, weil das ist alles so wahnsinnig unstrukturiert, das ist alles so wahnsinnig desinteressiert irgendwie an, dem, an der Lebenswirklichkeit und an der Zukunft von Kindern. Ich finde es ganz fürchterlich, muss ich wirklich sagen. Man, Schule müsste viel individueller werden, viel persönlicher werden, viel mehr auf die eigenen Stärken und Schwächen eingehen. Ich bin fast durch die Schule, also ich bin, Reinhard, ich hätte fast mal eine 6 in Sport gehabt, dann hätte ich wäre ich hängen geblieben, weil ich bei der Turnprüfung versagt habe. Das muss man sich mal vorstellen, dass das vom Regulativ her überhaupt möglich ist.
1: Ja, ich also ich, ich bin wegen einer 5 in Latein hängen geblieben.
0: Okay, stimmt, das hast du mal erzählt. ne? Ja,
1: aber es, äh, also er hat mir jetzt nicht geschadet. Und weil wo war die andere 5? Englisch. Ich war in Sprachen echt nicht gut. Echt? Es ist
0: so, dass du mit Englisch nichts mein, anfangen mein,
1: kannst, Nee, ach Quatsch, nein, das hat sich komplett geändert. Also ich war in der Schule halt in Englisch schlecht, aber später im Studium musste ich zwingend, also ich musste Englisch lernen, noch ein bisschen besser, weil spätestens ab dem Diplom ist sämtliche Literatur in meinem Studium Englisch gewesen. Veröffentlichungen schreibst du auf Englisch, alle Konferenzen sind auf Englisch, du hältst deine Vorträge auf Englisch, ähm, dass halt Englisch ist die Sprache, der, die du in der Wissenschaft halt sprichst und die jeder spricht. Das heißt, du bist gezwungen, später Englisch zu lernen. Und mein Englisch ist heute auch um so viele Größenordnungen besser, als es damals in der Schule war. Also damals in der Schule bin ich, denke ich, zurecht hängen geblieben. Ähm, Im Studium habe ich aber später noch, äh, also ordentlich Englisch gelernt. Gezwungenermaßen.
0: Aber ich meine... Ja, da kann ich jetzt gar nicht, also ich habe dich glaube ich noch nie Englisch reden hören, ich kann das gar nicht beurteilen, mein Englisch ist auch so ein Schulenglisch. ich kann mich so durchschlagen, aber mir fehlen oft Vokabeln und so. Ja,
1: mir, mir auch, also ich habe halt, also mein Vokabelwissen in Englisch ist halt sehr speziell, ne? ich, ich lese seit über zehn Jahren äh, mindestens zwei Paper die Woche für mich Okay, also du
0: kannst theoretisch einen wissenschaftlichen Vortrag auf Englisch halten, aber du kannst leider keine Bratwurst bestellen.
1: Ja, so in etwa. so in etwa, ne? Also ich lese auch Bücher auf Englisch. Ähm, da habe ich auch kein ja, Problem gut, dann, mit. Ne?
0: Dann ist es ja nur wirklich deutlich besser geworden. Ja, ne? ja, ist
1: deutlich besser geworden. Also ich habe zum Beispiel Ready Player One, den zweiten Teil, also Ready Player Two, habe ich auch auf Englisch gelesen. Ich habe alle Harry Potter Bücher damals auf Englisch gelesen. Da habe ich ange also Damit habe ich tatsächlich angefangen, ein bisschen mehr Englisch zu lesen, weil die auf Englisch halt immer ein halbes Jahr oder so früher rauskamen als auf Deutsch. Das ist aber halt auch ein echt gutes Mittel. Zu lernen. Also, ich ja, weiß noch, dass. Ja, Bücher lesen ist gut. Ähm, oder auch Filme, also
0: in, ja. äh, in Holland wird ja nicht synchronisiert. Ja, deshalb wir sprechen die auch meistens
1: deutlich besser
0: Englisch. Die sprechen exzellentes Englisch, die Holländer. Also fast, fast, äh, fast Muttersprachler Englisch. Und das hat einfach was zu tun, dass, wenn die, wenn die Hollywood sehen wollen oder sonst was, wird halt nicht synchronisiert. Zwar mit Untertiteln, aber die lernen, ich weiß nicht, das holländische Schulsystem kann ich beurteilen, aber die lernen durch Medienkonsum definitiv Fremdsprachen. Klar, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und kann mir irgendwie sieben Bollywood-Filme reinziehen und spricht dann fließend Indisch oder Hindi, aber ähm, trotzdem scheint das in diese, deren Kultur wahnsinnig zu helfen. Wir haben in Deutschland ist die größte Synchronkultur der Welt. Ne? Das ist eins der wenigen Länder, wo alles synchronisiert wird, immer schon.
1: Ja, das, das ist nicht zwingend gut, ne? aber das hat sich ja auch gewandelt mit, mit Netflix und der Verfügbarkeit von englischen Filmen und Serien und so, ist es ja auch so, dass, dass viele Leute da auch besser geworden sind. Äh, ne? also, was ich auch nicht mache, also ich setze mich jetzt nicht hin, wenn es jetzt Breaking Bad auf Deutsch synchronisiert gibt, ich setze mich nicht hin und sage, oh nee, da möchte ich aber das englische Original gucken, das ist viel ich besser. Ich träume schon <lacht> auf Englisch. Ja, nee. Da, ja, obwohl das mach es, schon
0: ich durchaus, es gibt schon durchaus äh, Dings, die wirklich besser sind.
1: Ja, da ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also South Park zum Beispiel muss man sich auf Englisch angucken, weil im Deutschen einfach Witze rausgeschnitten werden, die äh, entweder im Deutschen nicht funktionieren würden oder die politisch im Deutschen nicht machbar sind, ne? ähm, weil es zu derb ist oder so. Also und da geht's auch. Das kann man auf Englisch auch echt gut verstehen. Ähm.
0: Ja, super schwer sind immer Wortspiele. Ne? Und eine Synchro kann ja. Wir müssen jetzt mal langsam zu Ende kommen. Ja, ja. Ähm, es gibt gute Beispiele dafür, wo die Synchros in Deutschland zum Beispiel Produkte verbessert haben. Also die bekanntesten Beispiele sind, glaube ich, die Bud Spencer und Terence Hill Filme, die größtenteils von Rainer Brandt ver vertont wurden. Einer der großen Synchronpäpste in Deutschland, der so mhm. in den 70er, 80er Jahren ähm, fast alles Coole vertont hat und der halt viele Wortspiele eingebaut hat. Und dann gibt es ein Exempel, das die meisten jetzt schon kennen werden, wenn ich es gleich erwähne, die zwei mit Tony Curtis und Roger Moore. Ist eine bierernste, furzlangweilige äh, Agentenserie aus den 70er, 80er Jahren, ich glaube später 70er, ähm, die wirklich relativ öde ist im Original. Ich weiß nicht, es gab ein, zwei Staffeln, und Rainer Brandt hat da ein so dermaßenes Feuerwerk aus Gags draus gemacht. Also es war einfach jeder Dialog zwischen Tony Curtis und Roger Moore war eine einzige Abfolge von stark abtäuschenden und Verarschungen, die meistens mit der Story gar nichts mehr zu tun hatten. Also da kommen so Klassiker her, Roger Moore liegt im Bett, Tony Curtis kommt rein, guckt ihn an und sagt, sleep well in deinem Bettgestell. Und da waren nur so Dinger. Also nur weißt so, nur, also ja. du kannst dir ja eine Folge, die zwei angucken, beömmelst dich aus heutiger Sicht, ähnlich wie die frühen, frühen Terence Hill Filme. Ähm, weil die halt einfach wahnsinnig viel Wortwitz hatten. Und äh, die zwei ist international total beschissen gelaufen. so Trotz dieser beiden damaligen Superstars war es überhaupt kein Erfolg. Aber in Deutschland kennt man das heute noch, 50 Jahre später, weil es einfach sehr, sehr lustig war und für die damalige Zeit geradezu frech. Also da waren dann halt auch immer so sexuelle Anspielungen drin. Ne? Beides waren so Playboys, mhm. halt Agenten. Und ähm, einer der seltenen Fälle, wo eine Synchro was hinzugefügt und nicht weggenommen hat. Und dann gibt's halt Filme, wo, wo Einfach der, der Gag, äh, wenn es Wortspiele sind oder bestimmte Dialekte. Ich frage, ich überlege gerade, zum Beispiel, äh, willkommen bei den Sties, äh, ist ein französischer Film, der ah, erfolgreichste ja. französische Film okay. aller Zeiten. Der um das und den Unterschied zwischen Nordfrankreich und Südfrankreich geht und ich weiß nicht mehr genau, auf welcher Seite, ich glaube in Südfrankreich leben die Sties, so ein bisschen wie bei uns die Schwaben oder die Bayern, also ein ganz anderer Menschenschlag, der auch ein Französisch spricht, das die die anderen, die Nordfranzosen nicht verstehen. Bitte mhm. seid mir jetzt nicht böse, wenn es genau andersrum ist und die Sties wohnen in Nordfrankreich, ich weiß nicht mehr. Aber die haben halt versucht, diese, der gesamte Film basiert eigentlich nur darauf, dass ein Stier, also ein Südfranzose mit einem Nordfranzosen irgendwie in Interaktion tritt, ich glaube, Polizisten oder was weiß ich, kriegen die mehr zusammen. Und dass es halt ständig Missverständnisse gibt, weil der andere ihn halt einfach nicht versteht. Und mhm. das ist in der Übersetzung super scheiße. Also die haben halt aus dem Sti-Typen, haben die so, ein, so eine Art lispelnden, äh, so eine Chlorregel gemacht, damit man geht. Und das hat. Also für mich überhaupt nicht zum Lachen gebracht. Und in, in Frankreich ist das bis heute irgendwie mit zwölf Millionen Franzosen der meistgesehene Film. Mhm. Also der funktioniert in seiner Synchro überhaupt nicht, funktioniert aber im Original, wenn man Französisch kann, wohl ganz, ganz toll. Ja. Ähm, ich, äh, Wir kamen jetzt vom Schulsystem dahin. Ich yeah. Also ich glaube, wenn ich Kinder hätte und ihnen Sprachen beibringen würde, würde ich relativ früh versuchen, ihnen halt auch englische Inhalte zu zeigen.
1: Ja, 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 aber das, das passiert heute. Also heute ist das eh viel, viel präsenter, als es bei uns damals war. Ne? Also ich meine, wo konnten wir, wir hatten ja kein Internet, wo sollten wir denn englische Medien konsumieren, wenn nicht ein englisches Buch aus der Bibliothek ausleihen ne? oder Musik, aber das war dann auch. Absurd, ja. ne? das gab,
0: ja. ist heute nicht mehr vorstellbar, aber das gab es damals gar nicht. Also wo hätte ich jetzt englische Medien herkriegen sollen? Ja, gab es nicht. Und Weil heute es gab Fernsehen, das war nicht englisch, es gab höchstens englische Musik. Ja, ja. englische Musik.
1: Und heute ist ein Großteil von allem, was du irgendwie konsumieren kannst, halt entweder mindestens auf Englisch verfügbar oder nur auf Englisch verfügbar. Zumindest von dem westlichen Content, den wir so haben. Nun ja, wir sollten tatsächlich mal zum Ende kommen. Ich äh, habe auch noch was vor. <lacht>
0: Und äh. Und äh. Eini? Ich wollte gucken, da?
1: wie du reagierst, wenn ich einfach aufhöre zu reden.
0: Das oh, okay. <lacht> nee, du hast gerade einen fahren lassen und hast auf Stumm geschaltet. Ja, ja, so richtig. kennen wir dich Nein. mehr. Nein. Hast du wieder einen rausgeblasen. So. Okay, dann gehen wir zum Abschied noch eine kurze, eine, eine kurze Empfehlung äh, für Songs. Ich nehme den wunderschönen Song Plain Sailing Weather vom, ähm vom wundervollen äh, Frank Turner und äh, ja. Was ist das? Was das ist?
1: Ja, also was ist das für ein ist das so, ist das so? Er äh, ist ein Singer-Songwriter,
0: aber eher rockig, so.
1: Achso, ich dachte, ist so, äh, so es so. Um und es geht um jemanden,
0: der, der, nee, fick dich, es geht darum, um jemanden, der innerhalb von wenigen Sekunden, wenn alles gut ist, alles kaputt machen kann.
1: Ah, okay. Äh, ich nehme äh, passend zum äh, zur heutigen Folge das Lied äh, Pädagogen vom Lumpenpack.
0: <lacht> ja, Jonas und äh, wie heißt der nochmal, David? Weiß ich nicht, die gute Jungs. Habe ich lange nicht gesehen, aber ein paar Mal kennengelernt, sind
1: gute ja, Jungs. Großartige Musik gut, auf jeden mal. Fall. Also sehr äh, orientierte äh, Texte. Ich weiß
0: gar nicht, ob das Lumpenpack weitergemacht hat. Haben
1: die sich getrennt? Weiß auch, ich nicht. die haben sich getrennt. Warte mal. Was sagt denn Spotify? Wann ist denn das letzte Album erschienen? Neuerscheinungs Single. Das ist wann erschienen? 2028. Oktober 2022. Ich würde sagen, die gibt oh, okay. noch. Die gibt es noch, ja, schön. Mit, äh, schön. Mit dem Titel, kann es sein, dass du dumm bist? Ganz, <lacht> <lacht> die sind
0: gut. Ich mag die sehr gerne. Sehr lustige Jungs, ja. ähm, die wirklich gute Sachen gemacht haben. Haben auch viel über Hämopathie mal gemacht. Ja. Ähm, ja. Muss ich sehr lachen. Und eine der besten Nummern ist äh, Tomate Mozzarella. Wie sie auf eine Party gehen und einfach neun Leute haben Tomate Mozzarella mitgebracht, so, weißt du? da geht es halt darum, dass man langsam in diesen seltsamen Status fällt, wo man dann Tomate Mozzarella mitbringt Aha. und Uno spielt auf Partys Aha. und da habe ich mich sehr wiedergefunden, weil ich war auch mal auf einer Party, wo es glaube ich vier oder fünf Platten Tomate Mozzarella von verschiedenen Personen gab.
1: Aha. Aber gegen Tomate Mozzarella ist aber auch nichts einzuwenden, ich mag Tomate Mozzarella.
0: Ja, das ist du richtig, weil es Käse ist und du bist eine kleine eine kleine Maus bist du, rein ja, So, Oder das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Ja, Apfelstückchen Apfelstückchen. Das war die neue Folge alle Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir lieben euch, ihr kleinen Zaubermäuse. gönnt euch kleine Apfelstückchen und Mozzarella in euren Mund. Passt auf euch auf. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Wir küssen eure Eicheln, eure Augen und eure Bauchies.
1: Tschüss.
0: Aber unter meinem Niveau